0: Myśląc o sztucznej inteligencji najczęściej myślimy o systemach lub maszynach, które naśladują ludzką inteligencję w celu wykonywania zadań. Co ważne, systemy te sukcesywnie usprawniają swoje działania w oparciu o zbierane informacje. Z pozytywnych przykładów znamy choćby chatboty, które klasyfikują problemy klientów i udzielają coraz trafniejszych odpowiedzi. Silniki, algorytmy rekomendacji, które podpowiadają nam muzykę czy filmy na platformach streamingowych zgodnie z naszymi preferencjami lub... Wskazują kolejne produkty, które mogą nas zainteresować na bazie historii, dotychczasowych zakupów lub przegląd danych stron. Jednak sztuczna inteligencja ma też swoją ciemną stronę. Poprzez szybkość i przede wszystkim potężną skalowalność swojego działania może wpływać na nasze decyzje i poglądy. O zjawisku deepfake słyszał już prawie każdy. Ale na czym ono konkretnie polega? Jakie może mieć konsekwencje? I co najważniejsze, w jaki sposób chronić się przed skutkami kradzieży wizerunku. A z drugiej strony, czy udostępniane przez nas dane mogą mieć dla nas pozytywne konsekwencje? Czy dane o stylu jazdy kierowcy przekazywane do firmy ubezpieczeniową mogą być przydatne w określonej wysokości składki? O tym wszystkim rozmawiamy w kolejnym odcinku podcastu To co najważniejsze. Partnerem audycji jest EY Polska, a gośćmi dzisiejszej audycji są Justyna Wilczyńska-Baraniak, lider zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii Danych Osobowych w Kancelarii EY Law, oraz Jakub Walarus, partner w dziale Cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie w ogóle mamy możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w no właśnie, w takich obszarach komunikacyjno-złowrogich?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że dzisiaj ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do dezinformacji, fałszerstwa tożsamości, oczerniania wizerunku marki. Może skupię się na deepfake'u. Bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. I generalnie deepfake mhm. to jest takie narzędzie do masowej dezinformacji i tworzenia fake newsów. I ta technologia rozwija się bardzo szybko. W 2019 roku w internecie zaprezentowano około 8000 filmów, a 10 miesięcy później aż dwa razy tyle. I dlaczego ten deepfake jest taki zły?
0: A możemy najpierw wyjaśnić pojęcie? Znaczy, zgodnie ze starą zasadą dyskusji, żeby o czymś dyskutować, (laughs) musimy zdefiniować pojęcia. Dla tych, którzy nie siedzą w temacie, co to jest deepfake?
1: Deepfake to to jest tak naprawdę tworzenie wizerunku, czy też użycie głosu innej osoby, z użyciem technologii sztucznej inteligencji. Mhm. W tym momencie nawet możemy zapoznać się z samą definicją tego deep Ona jest nawet, on jest zdefiniowany w, właśnie w projekcie rozporządzenia o sztucznej, o sztucznej inteligencji, które jest regulowane na gruncie unijnym. Więc więc de facto tutaj mówiąc o deepfake'u, mówimy o możliwości wykorzystania cudzego głosu, wykorzystania cudzego wizerunku przy użyciu sztucznej inteligencji i tak naprawdę emisji tego wizerunku i głosu w social mediach.
0: Najczęściej rozumiem jeszcze bez zgody bohatera.
1: Oczywiście bez zgody do do bohatera, natomiast tutaj kluczowe jest to właśnie posłużenie się tą technologią sztucznej inteligencji.
0: Czyli jeżeli wezmę kogoś zdjęcie i siądę do programu montażowego i będę to robił ręcznie, to to nie jest deepfake, a jeżeli to wrzucę w algorytm, to to jest. Tak.
2: Ja myślę, że z perspektywy idei deepfake'u on w założeniu ma dezinformować. On ma być czymś złym. O ile technologia, która za tym stoi, czyli, czyli um, sztuczna inteligencja, która odpowiada za odpowiednie dostosowanie, zmanipulowanie obrazu wideo i dźwięku w taki sposób, aby zasymulować obraz nagrywany w rzeczywistości, ta technologia może być wykorzystywana również w słusznych celach. Natomiast hmm. w tym momencie przestaje być deepfake'iem, bo jak sama nazwa wskazuje, e, fake hmm. ma być czymś fałszywym. A Mówiono e, kilka lat temu, że na przestrzeni kolejnych lat e, wykorzystanie deepfake'u i łatwość stworzenia deepfake'u będzie e, na tym samym poziomie, jak łatwość tworzenia memów w internecie to jest kilka minut i jesteśmy w stanie wytworzyć wytworzyć takiego mema z dowolnym komentarzem, opublikować go w internecie. W momencie, kiedy mem zaczyna się ruszać i zaczyna być łudząco podobny do do, do przedmiotu tego deepfake'u, staje się właśnie deepfake'iem. I bardzo trudnym zagadnieniem jest później to, jak odpowiednio, jakich metod użyć do tego, aby móc odróżnić deepfake od rzeczywiście stworzonego materiału. Czyli to, o czym wspominała Justyna, narzędzie masowej manipulacji, wydaje się to to idealnym wręcz narzędziem, mogącym służyć za, za narzędzie do masowej manipulacji, o ile nie zostanie odpowiednio uregulowane i o ile widzowie, odtwarzający ten materiał, nie będą wcześniej o tym poinformowani, ponieważ mogą się się najnormalniej w świecie pogubić.
1: Tak, ja myślę, że właśnie to kluczowe jest dzisiaj to, że trudno jest odróżnić rzeczywisty film od filmu, który tak naprawdę jest zmanipulowaną informacją. Ja może posłużę się takim przykładem, który zaistniał w świecie biznesu, gdzie firma straciła tak naprawdę miliony dolarów. Oszuści stworzyli nagranie głosu prezesa, który polecił dyrektorowi spółki córki przelanie pieniędzy na konto węgierskiego kontrahenta. I dyrektor nie miał żadnych wątpliwości co do autentyczności nagrania. W tym nagraniu prezes mówił swoim charakterystycznym niemieckim akcentem i tak naprawdę... Ten dyrektor, który ten przelew zlecił, nabrał podejrzeń dopiero kiedy ten fikcyjny prezes zadzwonił do niego po raz trzeci i poprosił o dokonanie kolejnej transakcji. Ale wtedy już było za późno, pieniądze z Węgier wytransferowano do Meksyku. To jest tak naprawdę taka kradzieżna wnuczka, tylko już przy użyciu zaawansowanych technologii, które pomogły zmanipulować ten głos, a tak naprawdę stworzyć autentyczny głos prezesa.
2: Czyli to jest sytuacja, Justyna, w której wykorzystanie technologii wpływa na decyzje i na działanie oglądających, na na tych, na których ma, ma ta technologia wpływać. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tych gorszych zastosowaniach, tej technologii, to warto wspomnieć o obszarze w ogóle szerzej związanym z analizą informacji i, i tym, że ta technologia jest bardzo y, sprawna, została w, jest, jest, jest wręcz idealna do analizy dużych zbiorów informacji, e, a co za tym idzie być może manipulowania tymi informacjami. I teraz, jeżeli y, posiadamy odpowiednio duży zbiór danych, który możemy odpowiednio przetworzyć. Na podstawie tego zbioru danych możemy wyciągnąć takie czy inne wnioski. Jesteśmy w stanie tymi informacjami tak manipulować albo w taki sposób je wykorzystać, a być może skierować je do takich odbiorców, na których te informacje wpłyną w taki czy inny pożądany przez nas sposób. I teraz znów jeżeli mówimy o narzędziu masowej manipulacji, no to analiza ogromnego zbioru danych tutaj znów jest kolejnym idealnym zastosowaniem do potencjalnie Złego wykorzystania tej technologii. Nie trzeba szukać daleko. Przykłady z ostatnich lat, potencjalnie wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w manipulowaniu wynikami wyborów w takim czy innym kraju, wpływanie na, próba wpłynięcia na. Na na, na percepcję potencjalnych tutaj odbiorców, obywateli w taki sposób, aby podjęli takie czy inne decyzje, tak? I w tym przypadku mówimy o tym kontekście geopolitycznym, o wykorzystaniu tego w, w negatywny sposób ale nie trzeba sięgać daleko, możemy zejść, możemy zejść troszeczkę na, na bardziej przyziemne sprawy, czyli kwestie związane z marketingiem tak? i tym, w jaki sposób można manipulować pewnymi informacjami albo kierować pewne informacje do określonej grupy odbiorców w taki sposób, aby osiągnąć pożądany przez nas efekt, czyli zakup pewnego produktu czy, 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 czy skłonność do, do podejmowania takiej czy innej po prostu decyzji zakupowej, tak?
1: Ja myślę, że nie musimy daleko szukać, bo przecież jesteśmy dzisiaj w tych trudnych czasach, gdzie w Ukrainie rozgrywa się wojna. Przecież deepfake'i, które zostały stworzone w odniesieniu do rzekomo już zakończonej i wygranej wojny, to również jest ogromny problem społeczny, który może pociągać za sobą daleko idące skutki. Ale chciałabym jeszcze wrócić do początków tych deepfake'ów, kiedy one się pojawiły i podać takie dane, które są naprawdę istotne dla społeczeństwa, dla wizerunku osób. 96% deepfake'ów w pierwszym roku, kiedy kiedy zaczęły się pojawiać w social mediach, zawierało treści przemocowe wobec kobiet. Mówię tutaj dokładnie i nazwę to po imieniu. Chodziło tutaj o treści pornograficzne. A dzisiaj właśnie to inne największe ryzyko to są deepfake'i dotyczące wojny. Też to, co jest bardzo ważne to działanie, jakie się podejmuje, mające na celu poradzenie sobie zjawiskiem deepfaków w social mediach, bo w jaki sposób my możemy przeciwdziałać tej dezinformacji i oczywiście z jednej strony to możemy mówić o konieczności weryfikowania źródeł, na jakich polegamy, ale z drugiej strony też na świecie prowadzone są badania nad technologią, która będzie wykrywała te deepfakes i na takie badania naprawdę przeznaczone są miliony dolarów.
2: Justyna, i myślę, że tutaj podniosłaś bardzo ciekawy wątek, bo ta technologia, tak jak każda inna, może być wykorzystana w różnym celu. Faktycznie, o ile, że schodząc troszeczkę bardziej na kwestie bezpieczeństwa danych czy cyberbezpieczeństwa. Wspominałaś o technologii, która ma wykrywać deepfake, tak? Ale na gruncie cyberbezpieczeństwa ta technologia może być wykorzystana właśnie faktycznie w celach pozyskania danych, w celach dezinformacyjnych, w celach, w celach związanych z pozyskaniem pewnych informacji czy czy, czy włamaniami cybernetycznymi, ale również może być wykorzystana w w odwrotny sposób analizę dużej ilości informacji, a tych informacji jest niewyobrażalna ilość w dzisiejszym świecie. W zasadzie każdy nasz ruch, każde nasze kliknięcie, każde nasze działanie przekłada się na na, na konkretne bity w systemach. Analiza ogromnej ilości informacji, a co za tym idzie próba przeciwdziałania różnego rodzaju naruszeniom, kradzieżom czy czy atakom cybernetycznym będzie w przyszłości dużo łatwiejsza właśnie z wykorzystaniem tej technologii. Z jednej strony umożliwi osobom, które pracują w w działach bezpieczeństwa czy czy w tak zwanych soc czyli Security Operations Center działać bardziej efektywnie bo będzie będzie pozwalać na, 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 na realizację pewnych analiz w dużo szybszy sposób, będzie wręcz sugerować czy wskazywać te miejsca również, na które człowiek Powinien zwrócić szczególną uwagę w przypadku ataku, czyli będzie pozwalała wykrywać te ataki i mówimy tutaj zarówno o rzeczach zupełnie przyziemnych, jak jak i oprogramowanie antywirusowe, gdzie faktycznie takie klasyczne podejście opiera się na tak zwanych sygnaturach, gdzie oprogramowanie antywirusowe szuka śladów wirusa w oparciu o biblioteki, które dostarcza dostarcza dostawca oprogramowania antywirusowego, a z wykorzystaniem sztucznej inteligencji idziemy krok dalej. Nie potrzebujemy już tylko sygnatur i bibliotek, które są na bieżąco aktualizowane, tylko oparte o sztuczną inteligencję na stacji użytkownika jest w stanie poszukiwać nie tylko śladów wirusa, ale jest w stanie poszukiwać pewnych zestawów działań czy czy objawów wystąpienia potencjalnego wirusa na systemie, który który nie został, ten wirus jeszcze dodany do, 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 do bazy, do biblioteki. prawda? Więc zarówno z perspektywy tak zupełnie użytkownika końcowego, jak i z perspektywy zaawansowanych zespołów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, które analizują gigabajty, terabajty danych, które znajdują się w logach, korelują te dane między systemami w poszukiwaniu potencjalnego ataku, ta technologia także tam może być wykorzystana. więc Należy na pewno patrzeć na to, wydaje mi się, z dwóch stron, prawda?
0: Dobro, to ja bym chciał to trochę jeszcze bardziej uporządkować. Z jednej strony mamy sytuację, w ramach której, w ogóle zagrożenia związane na początek z deepfake'ami mogą być mieć różną skalę. Znaczy, Po pierwsze mówimy o skali bardzo konkretnej finansowej, czyli absolutnie takie, co, co ładnie nazwałaś, kradzież na wnóżka, czyli ktoś może się podszywać w sposób, rozumiem, zautomatyzowany, a tym samym masowy pod cały szereg osób i mówiąc podejmij konkretne działanie. Znaczy, Taka, taka absolutnie już komunikacja bezpośrednia. Z drugiej strony ty powiedziałeś o takich działaniach również szerszych trochę, czyli możemy tak dokładnie działać wizerunkowo, tak, czyli możemy dokładnie jakby z perspektywy społecznej, z perspektywy politycznej, z perspektywy marketingowej podkładać osoby, które, zresztą rozumiem, wyrażają poglądy, które nie są ich poglądami, ale brzmią i wyglądają jakby były ich poglądami. To w jaki sposób dzisiaj jest to regulowane. Czy są w ogóle dzisiaj jakiekolwiek narzędzia regulacji, które pozwalają tym osobom, które padają ofiarą od ataków się bronić, zarówno w kategorii tym, na na których ten wpływ był bezpośredni, czyli patrz na przykład tej na wnuczka, czyli głos dyrektora zarządzającego, czy prezesa, który każe robić przelew, mimo tego, że jest to symulowany głos i tak naprawdę to nie jest on, lub też Osobom, których krótko mówiąc, tożsamość została skradziona, tak? czyli zostały wykorzystane do tego, żeby na ich bazie budować komunikaty.
1: Ja myślę, że to jest też dobre pytanie i oczywiście w prawie mamy ogólne przepisy, które może nie odnoszą się bezpośrednio do przestępstw związanych z użyciem właśnie tej technologii deepfake, natomiast w prawie karnym mamy przestępstwo oszustwa, przestępstwo wyłudzenia, Natomiast w prawie cywilnym w sytuacji właśnie naruszenia wizerunku to możemy mówić tutaj o naruszeniu dóbr osobistych i jakby jak najbardziej te ogólne przepisy tutaj mają zastosowanie i osoba, której tutaj te dobra osobiste zostały naruszone może skorzystać z tych ogólnych przepisów. Natomiast. To to,
0: to chciałbym dobrze zrozumieć. Czyli jeżeli ktoś przeglądając moje media społecznościowe lub też algorytm przeglądając moje media społecznościowe ukradnie moje zdjęcia a następnie pod, podstawi je pod sytuacje kompromitujące, a następnie te sytuacje kompromitujące udostępni, to ja rozumiem, że to podchodzi jakby pod element, jakby to dokładnie jakby działania na szkodę mojego wizerunku i ja jestem w stanie działać.
1: No tu mamy tylko problem ze zidentyfikowaniem podmiotu. No właśnie, i to jest moje pytanie. <śmiech> tak, tu mamy problem ze zidentyfikowaniem, kto tak naprawdę za tym stoi. I dzisiaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, kto. On nosi odpowiedzialność za działania związane ze sztuczną inteligencją. Bo tak naprawdę możemy tutaj mówić o takiej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Natomiast z pewnością, jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, my możemy tylko pociągnąć do odpowiedzialności osobę fizyczną. Więc mhm. musimy tak naprawdę zidentyfikować, kto tą technologią się posłużył i kto podjął się tych działań i wykorzystał tą technologię do naruszenia wizerunku określonej osoby i wtedy tej osobie będzie można przypisać odpowiedzialność.
0: To jest
2: w ogóle technicznie możliwe? Ja myślę, że z perspektywy całego zagadnienia problemem jest sama klasyfikacja sztucznej inteligencji. Czy czy w ogóle to rozwiązanie można jakoś zaklasyfikować, czy zamknąć w jakimś katalogu narzędzi, czy katalogu... może w pewnym sensie usług, które powinny być szczególnie na radarze I, i co za tym idzie, powinny być szczególnie z perspektywy globalnej na całym świecie, powinny podlegać tym regulacjom. Pewnie Justyna, wspomnisz o tym, coś coś tak mi się wydaje, że nowe rozporządzenie, czy czy proponowane rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji faktycznie wprowadza pewne pewne kategorie. Natomiast chyba zanim do tego przejdziemy, ja jeszcze chciałem właśnie podnieść tą kwestię, na ile globalnie my jesteśmy w stanie podejść do tego tematu. Co da nam regulacja na rynku europejskim, w momencie, jeżeli na gruncie prawa azjatyckiego będzie to wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej, tak? czy w Stanach Zjednoczonych jeszcze inaczej, który kraj, który region świata będzie pierwszy, który będzie może szybszy w stosunku do innych w wykorzystaniu tej technologii, a gdzie regulacje będą pierwsze? Wydaje mi się, że to jest, to jest ważne zagadnienie, bo tak jak już na jednym z naszych spotkań wspominałem, Ten pociąg już jedzie. Ta technologia jest już wykorzystywana i aby utrzymać konkurencyjność rynku europejskiego, który z zasady uchodzi... Taki dość ostrożnościowy prawda, i, i, i rynek, w którym prywatność jest, jest szczególnie istotną wartością. Na ile, na ile Europa tak broniąc tej prywatności jest w stanie dotrzymać tempa innym regionom świata, gdzie ta technologia jest wykorzystywana być może już na szerszą skalę.
1: Tak chyba wywołałeś mnie do tablicy, jeżeli chodzi o te regulacje, i nawet się cieszę bardzo, bo rzeczywiście Unia Europejska jako pierwsza przedstawiła projekt regulacji dotyczącej właśnie sztucznej inteligencji. I te wszystkie kwestie, które poruszyliśmy na początku, czyli to takie nieetyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji jest podstawą, tak naprawdę, do stworzenia tej regulacji, bo te ramy prawne właśnie mają zapewnić, że sztuczna inteligencja będzie ukierunkowana na człowieka, godna zaufania, etyczna i zapewni poszanowanie tych praw człowieka. Dlatego też ten projekt, który obecnie mamy, który jest dyskutowany, kategoryzuje technologię, właśnie sztuczną inteligencję na poziomy ryzyka. I dla przykładu Zakazane są te wszystkie technologie właśnie sztucznej inteligencji, które na przykład opierają się na biometrii w przestrzeni publicznej, czyli na przykład zakazane będzie identyfikowanie za pomocą sztucznej inteligencji ludzi, twarzy ludzi w przestrzeni publicznej, ale jeżeli chodzi już o te same deepfake'i, one co do zasady, wcale przez ten projekt rozporządzenia, nie są zakazane. One są wskazane jako generujące wysoki poziom ryzyka, bo one też mają te pozytywne strony swojego zastosowania. Natomiast ten projekt rozporządzenia nakłada na na podmioty, które będą taką technologię stosować, żeby informować o tym, że dany obraz został właśnie stworzony przy użyciu deepfake'u. Więc to są bardzo ważne aspekty i właśnie podstawą tych regulacji jest co do zasady zakazanie technologii naruszającej prawa człowieka, nieetycznej, ale jednocześnie do tych technologii wysokiego ryzyka nałożenie na na podmioty dodatkowych obowiązków, bo wyobraźmy sobie troszeczkę inną sytuację, trochę chcę odejść od tych deepfake'ów, ale popatrzmy sobie na przykład na procesy rekrutacji. One też są wykonywane za pomocą algorytmów, ale czy na tym ten proces rekrutacji, jeżeli algorytm odrzuci określonych kandydatów, czy ten proces rekrutacji się zakończy, czy on będzie sprawiedliwy? I tutaj projekt rozporządzenia w przypadku takich procesów mówi, tu jeszcze powinna być weryfikacja człowieka. Także, także ten projekt i ta regulacja rzeczywiście jest niezbędna. W moim przekonaniu podejście Unii Europejskiej do uregulowania tak ważnych kwestii w obszarze technologii, jak sztuczna inteligencja, jej zastosowanie i podział na te ryzyka i wykluczenie tych zastosowań naprawdę wysokiego ryzyka jest prawidłowe.
0: Powiedziałaś o rekrutacji i o weryfikacji przez człowieka. Jednym z największych plusów wykorzystywania sztucznej inteligencji lub też wszystkich algorytmów pracujących na dużej ilości danych jest to, że jednakże automatyzujemy procesy, Że z drugiej strony bazujemy bez emocji. Po trzecie, pracujemy na danych, a nie na przekonaniach. To, to trochę wyklucza sensowność korzystania, jeżeli na koniec dnia musimy no, niestety korzystać z tej weryfikacji, która jest najbardziej ułomna. Niestety dalej będę twierdził, że emocje w człowieku obniżają trochę skuteczność naszego, naszego procesora w stosunku do tego, który jest absolutnie jakby tylko i wyłącznie skoncentrowany na twardych danych. Czy to, czy to, czy to nie jest trochę blokujące właśnie zasadność rozwoju technologii?
1: Według mnie nie, bo jednak powinniśmy tutaj patrzeć na to, kogo my chronimy. Bo z jednej strony tutaj mówisz o rozwoju technologii, o innowacyjności, ale z drugiej strony mamy człowieka. Jeżeli my tylko byśmy postawili na to, że mamy dążyć do rozwoju innowacyjności bez względu na skutki, jakie to może nieść w sferze oddziaływania decyzji sztucznej inteligencji na nas jako na obywateli, to byłoby to bardzo krzywdzące. Dlatego w moim przekonaniu należy zachować ten balans pomiędzy oczywiście dążeniem do innowacyjności, ale w ten sposób etyczny. Ja może odniosę się do słów, które usłyszałam w niedawnej dyskusji. Słów od przedstawicieli biznesu, który powiedział, że co do zasady biznes nie chce tworzyć rozwiązań, które są nieetyczne, bo ludzie są świadomi jednak tego, że takie, takie nieetyczne działania nie doprowadzą do właściwych skutków. Natomiast widzimy jednak, że jest tak jak w zwykłym świecie, już nie tym wirtualnym, przecież mamy i tych ludzi dobrych, którzy nigdy nie kradną, ale i mamy tych, którzy kradną, więc gdzieś tam te normy powinny być. Ale to nie oznacza, że nadal nie powinniśmy się kierować tymi względami etycznymi i jednak mieć na względzie te prawa człowieka. Ja, jako człowiek i osoba, która byłaby rekrutowana do pracy i bym się dowiedziała, że algorytm nie odrzucił, to muszę wiedzieć, jak ten algorytm był zbudowany, że, jakie były jego preferencje, że ja nie zostałam wybrana jako kandydat. I takie uzasadnienie przynajmniej by mi się należało. W związku z tym też gdzieś ten weryfikacji człowiek ostatecznie powinien dokonać, bo przecież w rekrutacji jeszcze być może ważne są te kompetencje miękkie, a nie tylko to, jak ja się pozycjonuję, nie wiem, w mediach społecznościowych, jakie ja ukończyłam studia, a czy może preferencją tutaj podmiotu, który programował te algorytmy było to, żeby na to stanowisko przyjąć mężczyznę, a nie kobietę. A to już byłby w świetle prawa pracy taki warunek dyskryminujący, który dawałby mi prawo ewentualnego odwołania się od tej
2: decyzji.
0: Mhm. I powiedziałeś o ważnej rzeczy. Powiedziałaś o, trochę, trochę też o źródle danych.
2: Tak, źródło danych, o którym na wspominałaś, to jest, to jest faktycznie ten, ten wątek, który chciałem troszeczkę rozwinąć, bo algorytm jest tak, dokładny, tudzież tak skuteczny, nigdy nie będzie w 100% skuteczny, bo w przypadku sztucznej inteligencji zawsze mówimy o pewnym prawdopodobieństwie. Nawet jeżeli to jest 99,98, to będzie to prawdopodobieństwo. Ten algorytm będzie tak dobry, a w zasadzie... tak adekwatny, jak adekwatne są dane, na podstawie których model został wcześniej przetrenowany. I teraz o ile w przypadku rekrutacji algorytm może wskazywać takie czy inne preferencje, one będą zależały oczywiście od konstrukcji samego modelu, ale od danych, na podstawie których ten algorytm został wcześniej w cudzysłowie wyszkolony. I myślę, że tu stoimy też trochę przed dylematem, bo w pewnym sensie, im więcej tych danych gromadzimy, i w oparciu o, o ilość, jakby ilość w oparciu o którą ten algorytm został wytrenowany, im większa ta ilość, tym większa powinna być skuteczność tego algorytmu, czyli gromadzenie tej większej ilości danych powinno skutkować jeszcze lepszym działaniem tego algorytmu w przyszłości, przy czym on nigdy nie będzie w w stu procentach skuteczny. On zawsze będzie miał pewien element prawdopodobieństwa. A z kolei z z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa tych danych kluczowe jest to, żeby w trakcie rozwoju tego algorytmu czy, czy, czy trenowania modelu zapewnić, aby dane nie zostały zmanipulowane. Jest, jest taki typ ataku, czyli, czyli choćby well poisoning albo właśnie pochodna, gdzie próbując wpłynąć na dane źródłowe, w oparciu o które algorytm jest trenowany, staramy się zmanipulować wyniki, które z tego algorytmu wychodzą, prawda? Czyli dany, jeśli, jeśli będzie miał złe dane wyjściowe, to złe będą mi dane wyjściowe.
1: Ciekawe mówisz, Kuba, bo odwołam się teraz do ciekawej i zabawnej sytuacji, zachęcając wszystkich jednocześnie do odwiedzenia wystawy poświęconej sztucznej inteligencji w Centrum Nauki Kopernik. I y, było tam taka możliwość, żeby zeskanować swoją twarz i sztuczna inteligencja w, w, od 1 do 5 chyba bodajże oceniała wygląd tej twarzy. Poddałam się temu badaniu. Zdruzgotan, dostałam jeden. Zespół się tak strasznie śmiał <śmiech> <śmiech> i teraz zadajmy sobie pytanie. Dlaczego? Dlaczego? I teraz, jeżeli chcemy chronić konsumenta przed decyzjami sztucznej inteligencji, albo żeby żebyśmy byli powiadomieni, dlaczego taką decyzję względem nas podjął na przykład bank, udzielając nam, bądź odmawiając kredytu, korzystając ze sztucznej inteligencji, to to musi być proces decyzji, musi być transparentny. Bo ja nie wiem, dlaczego zostałam oceniona.
2: Z drugiej strony zrobiłaś to, Justynę, dobrowolnie, czyli niejako wyraziłaś zgodę na to, żeby podjąć się temu temu badaniu i i, i być może świadomie podjęłaś to ryzyko, że technologia sztucznej inteligencji w taki czy inny sposób cię zaklasyfikuje i I tu chyba przechodząc jakby z tego tego ciekawego przykładu możemy przejść na na grunt również codzienny, a przykładowo na ile składka ubezpieczeniowa w moim samochodzie powinna zależeć od mojego stylu jazdy. Czy jestem skłonny podzielić się tymi informacjami i, i wskazać ubezpieczeniodawcy w jaki sposób jeżdżę, a co za tym idzie gdzie się znajduję, o których godzinach wyjeżdżam i te wszystkie dane przekazać w tym celu, aby być może zyskać na składce ubezpieczenia. Ale
1: zobacz, bo jak jeździsz ryzykownie i dynamicznie, to możesz mieć obawy, że ta składka będzie wyższa, bo jednak zakwalifikują cię do klientów wysokiego ryzyka. No ale jak ja jeżdżę bezpieczniej, zachowawczo, to ja może będę chciała się podzielić swoimi danymi, żeby mieć lepszą składkę.
0: I Ja się bardzo cieszę, że o tym mówicie, bo wartość predykcyjna danych jest pewnie jednym z najważniejszych elementów, o o którym w ogóle mówimy przy sztucznej inteligencji. I ty powiedziałeś, powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy. Czy jeżeli miałbym taką okazję do tego, żeby ubezpieczyciel przyszedł i powiedział dobra, to my chcielibyśmy zbierać twoje dane dotyczące funkcjonowania. Pewnie idąc dalej, jeżeli nie wiem, masz nie wiem opaskę zdrowotną lub smartwatcha, chcielibyśmy mieć również twoje dane medyczne, a jeżeli korzystasz z aplikacji, w której nie wiem, notujesz, co jadłeś, jeszcze dodatkowo jesteś w pakiecie, w którym, to byśmy mieli jeszcze trochę rzeczy na ten temat, to jest super fajne. I dopóki to jest z jednej, w jednej konkretnej intencji, tak, to jest intencja pod tytułem na bazie tego, będziemy szacowali ryzyko wystąpienia kolizji drogowej, a tym samym ci od tego uzależnimy składkę, to jest OK, bo ja Pojawia się pytanie w takim razie, czy te dane, jak one są chronione i czy wtedy na przykład pracodawca, który powie sobie, wejdę w posiadanie tych danych, nie będę sobie mówił, bo sobie pomyślę, kurczę, jestem z wykszaceniem psychologiem, to umiem to powiedzieć, że dokładnie jakby przekraczanie granic w jednej sytuacji jest duż, dużą predykcją tego, że będziemy przekraczali granice w innej sytuacji. Jeżeli jeżdżę, i łamie przepisy drogowe, to najprawdopodobniej mam większą również swoją gotowość do tego, żeby naginać regulamin pracy. To nie jest jakoś bardzo, bym powiedział, wiedza tajemna. Ludzie faktycznie jakby pewne skłonności ich do różnych zachowań są niezależne od sytuacji, w której się znajdą, upraszczając. To co mnie chroni przed tym? Albo co mnie w przyszłości będzie chroniło? Bo ja jestem zainteresowany, że dobrowolnie się zgodziłem na to, że dam dane dotyczące mojego zachowania na drodze. Mało tego, powiedziałem sobie, dobra, jeszcze będę, będę zgadzam się na to, żeby sprawdzać, czy przechodzę na czerwonym świetle, czy na zielonym. Upraszczając. Ale to była, moja intencja była bardzo prosta. Chcę mieć tań, tańszą składkę ubezpieczeniową, bo wierzę, że mój styl jazdy będzie mnie kwalifikował do tańszego jeżdżenia. A co jeśli te dane pójdą dalej i będą miały wpływ na moje życie?
1: No i tu się bardzo dużo zmienia, muszę powiedzieć, bo na razie myślę, że my jako konsumenci nie zdajemy sobie sprawy na co się zgadzamy w internecie. Nawet właśnie o, robiąc sobie takie zdjęcie, które sobie zrobiłam, żeby sztuczna inteligencja oceniła mój wygląd, ja Teraz nie wiem, jak długo to zdjęcie będzie przechowywane w tym aparacie i co z nim się będzie dalej działo. Nie mam takiej pewności.
0: Ja tylko dodam wszystkie afery dotyczące aplikacji, które na przykład pokazują, jak będziemy wyglądali za 10 lat. Na przykład się śmieją, że ha, 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 są takie śmieszne aplikacje, zrób sobie zdjęcie, jak będziesz wyglądał za kilka lat. Po czym wszyscy mówią, no tak, ale tak na, na koniec dnia... Twórca tej aplikacji, czy też jakby firma Trinostory, nic innego nie robi, tylko zachrobi tak pewien śmieszny challenge, baz, bazujący na naszych naturalnych nawykach, a następnie buduje bardzo duże banki twarzy.
1: Dokładnie, ale nikt z nas nie czyta, mhm. regul- robiąc sobie to zdjęcie szybciutko i wrzucając im, mając świetną zabawę i wysyła jeszcze swoim znajomym y- Jak długo taki właściciel aplikacji może to zdjęcie przechowywać? I z jednej strony, tak jak ja zapoznawałam się z takimi regulaminami, jest zapis, że zdjęcie będzie przechowywane nie dłużej niż 24 godziny, ale jest dalej napisane, że właściciel tej aplikacji może wykorzystywać to zdjęcie dla własnych celów. I my, robiąc takie zdjęcie, akceptując regulamin, niestety nie możemy się potem sprzeciwić wykorzystaniu tego zdjęcia. I może się okazać, że za tych kilka lat zobaczymy siebie gdzieś na billboardzie, jako pięknego staruszka. i Ale ta osoba jest do mnie łudząco podobna. A tak okaże się, że to ja tylko zrobiłam sobie zdjęcie właśnie w takiej śmiesznej aplikacji. Także tu rzeczywiście nie ma tej transparentności i pewności. Z jednej strony My po prostu klikamy, bo chcemy sobie szybko odklikać, ale do końca nie wiemy, na co się zgadzamy. Ale to się wszystko zmieni. I teraz właśnie chciałabym opowiedzieć o tym, jak bardzo rynek usług cyfrowych się zmieni, ma się zmienić, ponieważ Unia Europejska rzeczywiście podejmuje działania mające na celu uregulowanie tych kwestii i obecnie jest pakiet takich unijnych rozporządzeń, który będzie regulował ten rynek cyfrowy. Ja troszeczkę może powiem, jak te projekty się nazywają, bo to jest bardzo istotne, o tym się teraz bardzo głośno mówi i to zmieni funkcjonowanie wszystkich dużych platform społecznościowych, z których my korzystamy na co dzień. I tutaj mówię o akcie o rynkach cyfrowych, tak zwany Digital Market Act i o akcie o usługach cyfrowych, tak zwany Digital Services Act. I de facto te projekty określają obowiązki i odpowiedzialność tych pośredników internetowych, które właśnie działają w Unii Europejskiej, czyli tych platform handlowych, sklepów internetowych, sklepów z aplikacjami, platform tych serwisów społecznościowych. I teraz ten model biznesowy, tak jak myśmy sobie o tym powiedzieli, jest oparty właśnie o szeroką eksploatację tych wszystkich danych, które są zbierane. Natomiast będzie wprowadzony bezwzględny zakaz wykorzystania niektórych rodzajów danych, na przykład danych dzieci, danych wrażliwych, o stanie zdrowia, poglądów politycznych, wyznania, zakaz stosowania mechanizmów pozwalającym platformom na wnioskowanie o tych danych na podstawie naszej aktywności sieci. Bo to nie jest tylko to, że my sobie pewne dane udostępniamy, ale też jak my korzystamy z pewnych, portali społecznościowych, już będzie można wywnioskować o preferencjach i za chwilę okazuje się, dlaczego do nas na przykład napływają same oferty z określonymi wycieczkami, przedmiotami. Wystarczy, że my raz gdzieś klikniemy i już włącza się tutaj dobór odpowiednich treści. I to ma być zmienione. Także bardzo ukróci się możliwość wykorzystania danych konsumentów, użytkowników takich platform. Co więcej, sam ten taki akt o rynkach cyfrowych będzie wprowadzał ogromną odpowiedzialność takich dużych podmiotów dominujących na rynku, tak zwanych gatekeepers, który zakaże łączenia danych osobowych z różnych serwisów bez zgody użytkowników. I na przykład Google nie połączy danych z YouTube'a i Google Search, a Facebook nie połączy danych z Facebooka i Instagrama. Także tutaj zostaną, jeżeli te akty zostaną uchwalone, a jest to już bardzo bliskie, będzie ograniczona ta głębokość profilowania użytkowników i inwazyjnego targetowania reklam. Może z takich jeszcze jednych ciekawych kwestii, to też się zamierza wprowadzić taką interoperacyjność dla komunikatorów, czyli my dzisiaj tylko z Messengerem możemy się na przykład komunikować, ale na przykład Signal i Messenger nie, więc po włączeniu tej funkcji interoperacyjności i nakazaniu żeby te te komunikatory były interoperacyjne, będzie się tak musiało
2: zadziać. Justyna, jak mówisz o komunikatorach, to moje skojarzenie od razu komunikator, sztuczna inteligencja, to chociażby sposób pisania na klawiaturze może sygnalizować to, w jakim stanie emocjonalnym się znajdujemy albo tak naprawdę kim jesteśmy. Prędkość tego pisania, częstotliwość popełniania błędu, najczęściej stosowane sformułowania, zwroty. To wszystko są dane, które gdzieś ostatecznie mają prawo być zapisane i późniejsza analiza tych danych i to co się działo chociażby Gdzie kliknęliśmy albo jak szybko pisaliśmy w odpowiedzi na jakiś post, czy na jakąś reklamę, czy czy na jakiś materiał, świadczy o tym być może jakie mamy poglądy, a co za tym idzie, co należałoby nam zareklamować, na co jesteśmy się skłonni zgodzić, jakie podejmiemy decyzje. Więc to jest bardzo ciekawe zagadnienie, a drugim bardzo ważnym wątkiem, który poruszyłaś jest kwestia, intencji przetwarzania danych i współdzielenia tych danych, bo o ile Wspomniany wcześniej przykład ubezpieczyciela i, i, i tego, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie chciało przetwarzać nasze dane w celu przedstawienia nam odpowiedniej składki, mówiąc w bardzo dużym skrócie, tak, która będzie korzystna dla nas i, i adekwatna do stopnia ryzyka naszego indywidualnego. Tutaj intencja jest jasna, tak? natomiast jeżeli te same dane zostaną prze, przekazane zupełnie innej organizacji, o czym być może będziemy wiedzieć, bo będzie to jasno przedstawione transparentnie w regulaminie, że towarzystwo ma możliwość czy prawo przekazywania tych danych innym podmiotom, które już mogą wykorzystać je w zupełnie inny sposób. O tyle drugi scenariusz, troszeczkę mniej korzystny jest taki, że towarzystwo nie będzie chciało tych danych przekazywać, ale ktoś i tak te dane weźmie, wykradnie je i wykorzysta w taki czy inny sposób. I tu znów Sztuczna inteligencja jest do jej skutecznego rozwoju konieczna jest, konieczne jest odpowiednia regulacja prawna czy, czy grunt prawny. Oczywiście konieczni są specjaliści, konieczni są nieustępliwi przedsiębiorcy, jak już to w jednej, w jednej książce na temat supermocarstw AI e, napisano, ale przede wszystkim konieczne jest bogactwo danych. E, dane, które które są wszędzie, dane, które są generowane na każdym kroku i myślę, że znów transparentność to raz, ale odpowiednie zabezpieczenie tych danych przez podmioty, którym te dane powierzamy, to jest jest wyzwanie przyszłości, ale znów świadomość użytkowników i, i, i to, komu decydują się te dane powierzyć, a być może komu jeszcze się decydują powierzyć, bo nasze towarzystwo będzie te dane przekazywać jeszcze pięciu innym podmiotom, które być może wykorzystają je w innym celu przez taki czy inny okres czasu. Tworzy tą sprawę, to zagadnienie bardzo skomplikowanym, prawda?
1: To właśnie fajny wątek, Kuba, poruszyłaś odnośnie tej ilości danych, ich zabezpieczenia. Ja bym tutaj jeszcze dodała, że generalnie jest też ogromny potencjał danych przemysłowych, które są niewykorzystany. Bo z jednej strony oczywiście mówimy tutaj o tych danych osobowych, które też należy chronić, ale z niektórych danych, nawet z większej ilości danych można zrobić ogromny użytek. I według Komisji Europejskiej 80% danych nie jest wykorzystanych i ten wolumen wytwarzanych danych może wzrosnąć z 33 bajtów w 2018 roku do 175 bajtów w 2025 roku. I tutaj też nadmienię, że właśnie pomoc w wykorzystaniu tych danych też mają pomóc nowe regulacje, jak akt w sprawie danych Data Act i o zarządzaniu danych Data Governance Act. Ta kwestia danych, potencjał ich wykorzystania to jest jeden z elementów właśnie tej strategii unijnej w zakresie danych, która została ogłoszona w 2020 roku. Także, Także tutaj jest dane, można powiedzieć, to jest nowa waluta, ale konsumenci Udostępniając swoje dane powinni być generalnie świadomi na to, na co się zgadzają i też moje osobiste zdanie jest takie, że im większa transparentność będzie, im więcej my jako konsumenci będziemy świadomi tego, na co się zgadzamy, jakie dane udostępniamy, jak te dane są przechowywane. I tutaj nie mówię tylko o takiej świadomości, że ja gdzieś tam mam w jakiejś klauzulce zapisane zgodę na na przetwarzanie tych danych, ale na to, i mówię tutaj o takiej radykalnej transparentności, że gdzieś tam ten przedsiębiorca w taki sposób prosty, dla każdego, nawet dla tych osób starszych, bo tutaj też mówmy o tym, żeby, żeby ludzie, też społeczeństwo nie czuło się wykluczone, tak, żeby wiedziało, że zgadza się na przetwarzanie tych danych. Także tutaj mówię o tej radykalnej transparentności, która jest ważna i badania pokazują, że im bardziej konsumenci są z tego świadomi, im bardziej wiedzą o zagrożeniach albo ich braku ze strony określonych produktów, tym chętniej z nich korzystają. Są też pewnie dzisiaj społeczności i ludzie, którzy ani nie chcą dokonywać w sieci transakcji finansowych, ani nie chcą w sieci kupować, bo się boją. Więc dzisiaj tą radykalną transparentnością firmy mogą zapewnić konsumentów, że ich dane są bezpieczne i że te transakcje i korzystanie z tych produktów też będzie bezpieczne i tym samym zyskają jeszcze większą rzeszę konsumentów, którzy z tych dóbr i usług będą korzystali w sieci.
0: Czekaj, ja znowu mam taką potrzebę trochę, żeby tutaj to to w pewnym sensie uporządkować. Ty powiedziałeś o w ogóle bardzo ważnej rzeczy, ty powiedziałeś o rzeczy dotyczącej tego, że komunikat jest zbierany nie wprost. To jest w ogóle niesamowite, bo w psychologii mówi się, że nie ma niekomunikacji. Znaczy nawet jak się nie, nie, wydaje ci się, że nie komunikujesz, to też coś komunikujesz. Ty powiedziałeś, że ja sobie zacząłem wyobrażać, że nawet jak ja nie komentuję, nie wiem, nie daję lajków i nie, nie piszę pod określonymi postami, żeby zatrzymać tylko mediów społecznościowych, to to, że nie publikuję, to dalej z pewnym komunikatem. Znaczy dalej są dane dotyczące tego, dlaczego niektóre pominąłem, a na innych się zatrzymałem. I do tej pory moje myślenie było tylko takie, że okej, okay, Zostawiam ślad tylko tam, gdzie go zostawiam, ale ja zostawiam ślad wszędzie. Znaczy, jeżeli do, do tego dodamy dokładnie element, że zatrzymałem się na jakiejś treści, czyli dłużej się w nią czytałem, a jednocześnie podjąłem decyzję, żeby się nie odezwać, to jest to inny komunikat niż jeżeli zatrzymałem się na treści i ją nerwowo skomentowałem, stukając bardzo mocno w klawisze. Je, przy tych danych jest. Ty powiedziałeś, zeta zeta, zeta, zeta,
2: Zeta, co? Zeta bajtów. Ile to jest dyskietek? Bo to jest, bo to
1: jest. Kuba, pomóż. Ty jesteś techniczny nie tutaj taki, bardziej. Nie ma
2: takich magazynów, które mogłyby je pewnie pomieścić. Tak, no myślę, że wszystko. Jak działanie i brak działania jest tutaj daną. Mhm. I schodząc na, na, na grunt, tu wspominałeś o, o psychologii, czasem też oczywiście tu nie jestem specjalistą, ale, ale, ale nawet ja wiem, że czasem ważne jest to, co pacjent mówi, ale równie ważne jest to, czego, czego nie pacjent mówi. Nie, nie mówi. Mhm. Ale
1: wiecie, ja wam podam taki przykład, który mi gdzieś został w głowie, bo przecież ta kwestia technologii, biometrii, może być też w pozytywnym aspekcie mhm. wykorzystywana i przecież każdy z nas, znaczy myślę, że logujecie się do bankowości internetowej i macie swoje hasło i wiecie, że w jakiś określony sposób się to hasło. Ale jakbyście się tak napili pięć lampek wina a, albo innego cięższego alkoholu i spróbujcie wbić hasło, czy nadal w ten sam sposób będziecie je wbijać i okazuje się, że są systemy, które właśnie jeżeli rozpoznają w jaki sposób to hasło z reguły wbijasz, wcale cię nie wpuszczą dalej, bo pomyślą, że to ktoś inny już próbuje to hasło wbić, bo wbijasz go zbyt wolno. Nie jest to jest, nie jest już ten sam e, e, rytm. rytm wbijania, więc ten pewien sposób zabezpieczenia też może być pozytywnie wykorzystywany. A ja też lubię ten wątek tej psychologii. To jest też bardzo ciekawe, bo oprócz tych kwestii prawnych i regulacyjnych, ten, ten wątek, właśnie, nielajkowania albo nie nieposiadania profili na, w mediach społecznościowych, też często może wywoływać właśnie te takie negatywne decyzje względem nas, no bo oj, ktoś nie polajkował, to mnie nie lubi, albo ktoś nie ma profilu w mediach społecznościowych, to go nie zatrudnimy, bo jak ten algorytm sztucznej inteligencji ma zweryfikować, jaka to jest osoba? I to już są też pewne aspekty dyskryminujące, które nie powinny mieć miejsca. I teraz jak tutaj wyważyć, co jest dobre, a co nie jest dobre? Czy ja powinnam mieć media społecznościowe, czy nie? Czy chowam się i kryję swoją prywatność? Czy się ujawniam, bo w zamian za to otrzymam więcej.
0: Mało tego, to ja dalej będę będę mówił też o czym powiedziałaś, czyli czy algorytm, który podsyła mi treści zgodnie z moimi preferencjami, działa tak naprawdę na moją moją korzyść, na moją szkodę. Czy to nie jest tak, że ja chcę otrzymywać te treści, które, które są zgodne ze mną, a może wręcz przeciwnie jestem wbrew mojej woli zamykany w pewnej bańce, ale algorytm ma taką ideę pod tytułem dawajmy mu to, co lubi. Znaczy jest takim absolutnie mechanizmem uzależniającym. Ale
1: wiesz, to nie jest tylko to, co lubisz. Ja właśnie przychodząc tutaj nawet czytałam bardzo ciekawy aspekt ten związany z psychologią. Bo jak ja się na przykład boję wypadków lotniczych albo samochodowych i czytam często, co się wydarzyło i okazuje się, że ja nagle dostaję codziennie artykuły o określonych wypadkach. Ja się już czuję osaczona, to już wpływa bardzo negatywnie na moją psychikę, więc to też jest ten negatywny aspekt takiego profilowania, który powinien być właśnie zakazany, bo tu mówisz o tej bańce, tak? No i rzeczywiście.
0: Zakrzywiamy rzeczywistość. Znaczy absolutnie jakby selekcja treści, które powodują, że dostajemy treści zgodne z jakimś profilem, powoduje, że przestajemy mieć pełne spektrum, tylko jesteśmy
2: absolutnie jakby wciskani w pewien tryb rzeczywistości. Ja powiem więcej, nie tylko klasyfikujemy siebie nawzajem i staramy się siebie profilować, co więcej jesteśmy kształtowani, bo im więcej tych treści uzyskamy, Większe prawdopodobieństwo, że być może podejmiemy w przyszłości taką czy inną decyzję, albo w Twoim przykładzie, Justyna, jeszcze bardziej będziemy bać się tych wypadków, o których no, nieszczęsnych, o których wspominałaś, więc e, to jest z jednej strony to, jakimi jesteśmy, jakimi algorytm stara się nas zaklasyfikować, ale idąc nawet dwa kroki dalej, być może e, takimi, jakimi algorytm stara się nas stworzyć tak? czy ukształtować. E, więc, więc to jest to, to, jest to negatywne y, 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 zastosowanie, ale z drugiej strony, więcej algorytm o nas wie, a to, y, to ten, nie ten sam algorytm, ale pewnie, pewnie, pewnie inny algorytm zbudowany o, w oparciu o te dane, być może tym lepiej jest nas w stanie chronić. Więc wszystko zależy od intencji, z, z, którym, w którym, z którą dana rzecz jest, jest tworzona. I zgodnie z takim modelowym podejściem, które chociażby u nas w firmy funkcjonuje, jeżeli chodzi o rozwój rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, jakby stworzenie pewnej rady etyki w organizacjach, która składa się, tak to znaczy rady etyki, taki, takiego ciała doradczego w firmie, która odpowiada za. Za zapewnienie, że ta technologia jest wykorzystywana w sposób bezpieczny, czyli mamy ekspertów od bezpieczeństwa, od cyberbezpieczeństwa, w sposób elastyczny, efektywny mamy tutaj specjalistów od sztucznej inteligencji i etyczny mamy specjalistów od etyki i zgodny z prawem mamy specjalistów od prawa a jest tutaj kluczowa, to nie jest decyzja jednej, jednej konkretnej osoby, bo widać, że zagadnienie jest na tyle złożone i wchodzi na, 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 na tak różne pola, że bardzo ciężko jednoznacznie określić i przyszłe konsekwencje wykorzystania tej technologii w takim czy innym kierunku. Ja bym chciał jeden temat wyciągnąć, ale ja bym chciał go wyciągnąć mocniej
0: a mocniej mam na myśli trochę poświęcić jemu osobną audycję. To jest w ogóle temat prywatności. Znaczy zarówno z perspektywy wartości takiej społecznej, tego, czyli co nam daje otwarcie naszej, społecz- naszej naszej prywatności, ale również co daje innym, bo to jest też temat, który, który, który mi się pojawia. Znaczy jak zacząłem sobie analizować, czy gdyby była taka sytuacja, że mój system w samochodzie łączy się z bazą danych i mówi mi, dookoła ciebie jadą inni niebezpieczni kierowcy, bądź czujny, to czy to ma jakąś taką też wartość społeczną? Nie chcę bardzo abstrahować, ale mam do was o to, to dużo pytań, więc w tej chwili chciałem postawić kropkę, wszystkich słuchaczom podziękować, żeby się teraz z nami, a zaprosić też do kolejnej naszej rozmowy właśnie o tej prywatności, bo to jest temat, który mnie trochę interesuje z perspektywy, czy warto nią handlować. Serdecznie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. dziękuję. Dzięki również. A wszystkich pozostałych zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Osobiście uwielbiam rozmowy z ekspertami EY. Po każdej takiej rozmowie moja głowa pełna jest refleksji i przemyśleń. I jestem przekonany, że każda z tych rozmów w 100% wpisuje się w temat tej audycji. Czyli... To co najważniejsze. Każda z tych rozmów dotyka spraw nie tylko ważnych, ale przede wszystkim aktualnych. Zachęcam Was do podzielenia się tą rozmową ze znajomymi. Udostępnijcie ją na swoich kanałach, profilach w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo.